0: Bienvenidos a El Vistazo, el podcast de entretenimiento de Soy 502 Con ustedes estamos los mismos de siempre, casi los mismos de siempre Dan, desde Washington DC, sí? ¿cómo te va?
1: Bien, aquí para los que todos, nos, para todos los que nos están viendo en YouTube Aquí tengo un dinosaurio atrás que ojalá me hubiera comido antes de entrar a Jurassic
0: Park Me <risa> <raro, raro. risa>
1: ahorraba dos, dos horas de mi vida
0: es lo único que querías viendo Jurassic,
1: Jurassic World
0: por favor Jurassic
1: World Dominion Dominion bueno, bienvenidos al
0: episodio número 46 su servidor ritos de Guatemala Bamba se excusó porque estaba en un viaje de
1: negocios, así que,
0: que no a poder, en México
1: ¿no? comiendo, ¿cuál era el que nos pasó? el, el pe peje lagarto peje lagarto que no sabía yo que existía Sí,
0: es pues un saludo a todos los pejerartos de, de México. Y bueno, hoy traemos un episodio. Ah, Esto es aquí vamos a improvisar un poco, pero bueno, el tema principal de hoy, Jurassic World Dominion. Y se nos ocurrió que vimos la misma serie de casualidad este fin de semana y vamos a hablar de la temporada 4 de Mrs. Maisel de Marvelous Mrs. Maisel. No es una superhéroe, para
1: los que no la han visto. Es sí, no se van a de, de, decepcionar. De no se van a emocionar. Bueno, y Lito, íbamos <risa> a hablar de Barry también, que terminó. Barry,
0: eso cabal te iba a decir. Ah. Barry también lo terminó. A mí no me pareció, yo ni sabía que era el final, pero fue el final y me quedé como, ah, hay que hacer sí. un montón. Pero, en fin, vamos a hablar un poquito de esas dos series, pero principalmente la sensación del momento disponible ya en los cines de Guatemala y Jurassic World Dominion. También les recuerdo que todas las opiniones emitidas en este episodio son ajenas a Soy502. Ellos no avalan ningún comentario, ninguna opinión emitida por Daniel o por mí, Lito. Así que, pues dejando ya eso claro, también les recuerdo que ustedes pueden comentar qué piensan de lo que decimos en este episodio, de qué les gustaría que habláramos. En redes sociales estamos en Facebook, en Instagram y en Twitter. Nos buscan como el vistazo pod. Y también pues que este mismo episodio lo pueden escuchar en las diferentes plataformas de audio Disponible en Spotify, iTunes Podcast, Google Podcast, en Deezer Y no me acuerdo en qué otro más estamos disponibles En todas nos encuentran como el Vistazo También, ¿qué era lo otro que les tenía que recordar? Eh, ah sí, en YouTube, también estamos en YouTube eh, Nos pueden encontrar en el canal de YouTube de Soy502 Ahí hay un playlist que dice, vistazo. Ahí están todos los episodios. El, el de hoy, número 46. Bueno, comencemos. Jurassic World, eh,
1: Dan. viste Jurassic Park? Sí, <risa> yo vi Jurassic Park. Eh, me encantó. También tenía 10 años, así que no sé si eso fue. Pero yo creo que es una película que todavía se mantiene. Lo, lo épico y todos los, los personajes es un que clásico. tenía. Eh, y después me recuerdo que vi la segunda y debió haber salido cuando teníamos como 13 años y me pareció un idiotez o no me pareció muy buena entonces yo creo que eso que eso indica cuatro por... años después
0: salió la segunda
1: ajá y bueno y creo que solo vi una de las otras que ha salido recientemente y cada vez yo creo que los trailers se ponían más ridículos entonces eh, la verdad no vi la última pero no tenía eh, no tenía tantas expectativas para esta, pero eh, regresaba el, el, el cast viejo, entonces decía, bueno, que virgo, tal vez le están, le están dando más atención a este final, porque se supone que va a ser el, el final o la conclusión de esta, de esta saga, hasta que hagan el remake en 20 años, pero, pero por lo menos... En tres, eh, en tres. sí <risa> eh, Entonces, eran medio bajos, pero sí, tampoco... O sea, no me espera me, me esperaba un, como una... Película de acción que me podía disfrutar eh, viendo dinosaurios eh, comiéndose personas. Entonces, esas eran mis expectativas.
0: Ya, yeah. bueno, yo era el par la original, yo creo que, yo me acuerdo el día que fui al cine a ver esa película, para mí fue como, sí, sí. algo marcado, la vi en, en el cine de las Américas, y llegamos tarde, nos tuvimos que sentar casi que hasta adelante. Y nunca voy a olvidar la escena de los ratos en la cocina con los niños. Y, porque, no sé, creo que de alguna manera estaba bien hecha. Y, y ese Spielberg en su mejor momento. Y, y creo que... Fue si épica. Su...
1: Y también esa, esas gráficas, solo no, no las gráficas. No habían. Pero no, no, no habían, pues. O sea, eso que mirar los dinosaurios. Y de verdad te preguntás cómo, lo, cómo se miran tan reales. Se de verdad de verdad.
0: Eh... De verdad. Ajá. Dale. Sí, y hay tantas escenas memorables desde esa película, desde el momento en que ves el primer dinosaurio, estás ya con la boca abierta, eh, es súper es bien hecha esa película, cada personaje bastante bien, o sea, bien escogido, icónico, con, con historias sencillas, no estaba planeada para hacer una saga, eso ya fue después, porque antes hacían una película con una buena historia y ya, ¿verdad? No, no, no todas las películas tenían que tener una trilogía y una secuela y una vez eh, paquete completo, sino que si era muy exitosa a veces animaban, pero no estaba en los planes. Después, bueno, ya improvisaron The Lost World, que a mí me encantó la primera vez que la vi, pero no era tan buena como la los original. The Lost World fue la segunda. Sí, la segunda fue The Lost World y la tercera ya directo a VHS. <ríe> la verdad es de que no fue tan buena. Eh, sí se notaba un peldaño abajo en la calidad y ya tenía bausadas de que los raptors hablaban y, y cosas así. Eh, no, no es muy buena. Años después estrenamos y ahora sí, de una vez saga, con nuevos actores, nuevos personajes, Jurassic World. Jurassic World reconoce que existe y Jurassic Park. O sea, era como un...
1: porque yo creo que iba a ser un remake. O eso está... fue como un reboot de la serie. Es que no fue ni Reboot porque... sí, pero, y, Jurassic World, ¿Pero no hay dos que se llaman Jurassic World o yo estoy confundido ahorita? Esta no. saga,
0: la, la reciente se llama Jurassic World.
1: Ah, ok, ok, ajá. Sí, está Jurassic World,
0: Jurassic World The Lost Kingdom o Fallen Kingdom y Jurassic World Dominion. Esas sí
1: no las vi yo. Y la verdad creo que me confundí, Lito. La segunda es cuando... ¿Cuál es la tercera? Que fue Straight to VHS. La tercera
0: es la que se cae un avión con un niño y se queda perdido en una isla y entonces estos papás millonarios van con, con Alan Grant
1: para que los ayude a rescatar oh, al niño. Ajá. No, no, okay, no, entonces sí, creo que ni la vi.
0: Sí, esa, esa ya es más, eh, no tuvo, ya no fue Spielberg, Ajá. ya fue así como Home Alone 3, así como okay, que ya, yeah. ya, ya con otros actores. Eh, Jeff Goldblum sí salía en la 2, la de Steven Spielberg y salía Julia Moore y salía, ¿cómo se llama el actor de Swingers? Eh, ay Dios.
1: El. el ben ya,
0: Vince Bond. Vince Bond. Vince también salía en The Little World. Bueno, ahora con Chris Pratt y tenemos a la otra, a la coprotagonista femenina que se me olvida el nombre de ella. Eh, se llama Bryce Dallas Howard. Es sí, que tiene un nombre un poco raro, pero Bryce Dallas Howard es la pelirroja. Ellas eh, salieron las tres películas, igual que Chris Pratt. Y Jurassic World básicamente parece un reboot de Jurassic Park. Es la misma historia, solo que más dinosaurios, más grandes. Ah, ahora hay clones de dinosaurios con superpoderes. Y ahí ya vamos mal, ¿verdad? Ah, y me gustaba la idea que Chris Pratt era este domador de raptors. Porque, pues, así como hay domadores de john una especie de domador de ratos y que va en moto con los ratos y ah, eso estaba medio de Solo te
1: interrumpir para decirte que creo que ahí ya va mal la película, porque empiezan a hacer un montón de referencias a estas otras películas que probablemente un montón de gente no vio. Yo bueno, creo que, fue, que ajá, fue, ajá, dale No, pero, pero digamos que a ninguna de estas de Jurassic World les fue mal en taquía, o sea, no les fue mal. Y asumen que si vas a ver una,
0: vas a ver la otra, pues. O sea,
1: no. Yo te no sé, yo no creo que mucha gente de nuestra generación que vio esta primera película fue a ver este, este de Jurassic World, no sé. Yo digo que yo. O la gente World, más sí. grande también.
0: Sí, es, es difícil. Pero, pero entonces, ¿qué hacen viendo ya la tercera, ¿me entendés?
1: Pero es que esta so, la vendieron como la conclusión, están los personajes <risa> de antes, es como que the gang's back together. Sí. O sea.
0: Yo por eso sé que tenía mis expectativas de control, porque ya, si la 1 crees que ya va mal, en la 2 es donde se pone mal la cosa. Porque cambian de director y hacen como que, ok, todos los dinosaurios se van a morir en esta isla y hay que salvarlos Esa es la premisa de la historia. Va a estallar un volcán y se van a morir todos los dinosaurios en esta isla. Está el dilema. ¿Qué es lo que tiene Jurassic Park? Dilemas éticos. verdad ¿Debería el hombre estar clonando dinosaurios? ¿Será que sí? ¿Será que no? Bueno, en esta es... Deberíamos de salvar a los dinosaurios de una segunda extinción. Esa era la pregunta de la 2. Empieza bien, porque este volcán sí. los va a matar a todos. Y entonces contratan a Chris Pratt para que vaya a una expedición a sacar
1: la mayor cantidad. Mira, de dinosaurios. Todo esto, o sea, todo nos hubieran Ajá. dado, si hubieran hecho como Top Gun, que te dan un pequeño como que. Un refresh pero todo al es principio mucho más simple. Al, no, va, pero primero de la es, película.
0: Ajá. En la segunda, donde todo se va al carajo, es que hacen, la dos, la dos es dos películas, porque una es la parte del volcán, que es medio de huevo, que sacaron a los, a los dinosaurios, y oh no, Shyamalan Twist, este malo multimillonario quiere usar a los dinosaurios para armas de guerra, y entonces los clones les enseña a morder a la gente con los lásers. <risa>
1: O sea, me un... aburre solo oír esto, solo oír esto. No, pero, no me imagino poderlo haber visto. Fíjate.
0: Y el punto clave en la 3, la, la niña clon que tiene una conexión especial con los dinosaurios. No me preguntes cuál es. Nadie sabe cuál es. Okay. Pero, ajá. Pero va a ser vital para de vital importancia el conocimiento de la niña clonada para la para la nueva
1: película. Ya, yo a ya te metiste en spoilers de una vez en tanto.
0: No, porque o sea, ah, es de, esto
1: es de la 2. Ah, la todavía 2. es de la 2. Bueno, ah,
0: la, la, la niña clon. Entonces, ahí es donde esta saga se fue al carajo, en mi opinión. Ya iba cagado. Y la conclusión de la 2 es: los dinosaurios se soltaron en el mundo. Ahí termina. Ok. Y yo, entonces, yo no, te, yo no sabía.
1: Entonces, imagínate antes que, ah, como yo, bastante gente que entró a ver esta sin tener nada de ese. De ese <risa> pero igual <risa> era como que. Bueno, y ahí nos vamos a meter los problemas de la película. Dime si nos metemos a hablar y, y, y nos metemos en spoilers o cómo, cómo hacemos... Sí, yo digo que de, hablemos un poquito de la película dándole su calificación mere, y, merecida y experiencia
0: y, experiencia, bueno,
1: y recomendación. Mi, mi calificación es que me salí una hora antes que terminara la película. Entonces, no sé, no sé qué es eso de calificación. Pero, mira, yo sabía que... Creo que salieron los reviews y la empezaron a tirar. Creo que se está en 30% en Rotten Tomatoes. Eh, tiene más, más, eso es de los críticos. Tiene más con los, eh, con los fans. Eh, creo que está por 80 o en 70, creo. Pero en IMDb tiene 6, uh -huh. que también es bastante bajo. Entonces, yo sabía que iba a haber una mulada, ¿verdad? O sea, la, eh, primero la premisa es que hay dinosaurios, ¿verdad? Y sabes que se escaparon. Pero no sabías este, que era tan mulada. Be, no, vi uh -huh, <risa> el trailer que están en Roma, o no sé en dónde están, están persiguiendo a, a Chris Pratt. Entonces, como que, ok, estoy in para esto, Pásale estoy adentro. Sí. O sea, vamos, vamos, yo me, me apunto. Pero después me empezás a sacar estas otras, hist estas otras historias que no hacían sentido unas de la niña clonada unas de no sé qué es como que como que quisieron hacer el time a todo este mundo de Jurassic, de Jurassic World no sé qué que a, que a nadie le importaba y solo te, y como que medio metieron lo maquillaron un poco como hey aquí están los personajes originales que, que todos nos recordamos y queremos pero no tenía o sea no tenían y lo ponían en escenas así ridículas que nos vamos a meter en los spoilers a ver pero Iba yo una hora y media y, y decidí ver cuánto cuánto le quedaba la película, y yo dije, bueno, si le queda más de 30 minutos, me salgo, y cuando vi que duraba dos horas y media, digo no no me va a para esto, porque sí, si, y ahí en Spoilers nos metemos, o sea, si hay unas escenas que se pasan, yo entiendo que es, es un mundo de dinosaurios, ¿verdad? O sea, yo entiendo que, 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 que ya, ya en sí, ya es, eso es ciencia ficción pero cuando no hay reglas en este mundo y gente puede sobrevivir todo tipo de, de eventos, ¿no? Sobre, no de, 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 eventos de tragedias, de todo, es, es donde yo dije, ok, ya, ya esto, y no quiero saber, y, y, y es como que la película se enfocaba más en la historia de esta niña, y yo y, y no sé, o sea, ¿por qué? No, esto yo no, no ni sé quién es, no importa, <risa> no, no hacía sentido, entonces, por eso sí salirme, o sea, yo creo que le, le, si vamos a darle puntaje iba como para un 4 o 5, cuando yo solo, yo, yo quería así pasármela bien y ver dinosaurios comer personas, también como vos lo dijiste, o sea, pero no, uh -huh. pero le metieron un montón de filler entre eso, me han una película de una hora y media, donde estaba pasaba eso, ahí estaba yo, feliz.
0: Sí, no, la película, eh, o sea, las premisas se van poniendo más estúpidas, o sea, yo si parte es una obra de arte, esto, no sé, no sé, o sea, yo soy parque, es una comida de un chef, y estos son chetos con crema batida encima. O sea, es, esto es así. Basura. No me insultes
1: a los chetos así. <risa> <risa> chetos pops. Pero el, el, el punto es de que ya,
0: para mí, la franquicia estaba arruinada. Yo dije, ah, metieron a los personajes viejos, porque fue tan mala la recepción del anterior. Yo dije, se van a olvidar de toda esa trama. Y no, viene y va de nuevo trama de la bendita niña clon y bueno, antes de, de terminar mi calificación es un 5.1 <risa> así como es de, de tonta la película yo rescato ciertas cosas, hay ciertas escenas de acción que me parecieron como que ok vale el boleto de la entrada a ver, este, ver estas secuencias de acción por más estúpido, no hay ningún sentido, no hay reglas como vos decís no hay ninguna coherencia no hay ninguna necesidad eh, por ahí Jeff Goldblum le suma el punto uno porque Jeff Goldblum creo que sale ya después de, de, de cuando vos te saliste es cuando más empieza a aparecer y de ahí los personajes viejos pues no fueron utilizados muy bien hay una que otra buena matanza de dinosaurios uno que otro brinco creo que si vas con niños de 8 a 11 años se la pueden gozar, lastimosamente es muy larga y tal vez eso los va a cansar, pero ya, las, ya la hora final creo que sí se la van a disfrutar, por lo menos eh, lo vi en Mis Sobrinos, que les pareció increíble la película y, y yo creo que lo entiendo, sí, especialmente yo la vi en, en esta, no era 4DX, sino el X que es una cosa que tiene, que tiene una cadena de cines aquí en Guatemala, que tal vez no te escupe agua pero sí se mueve la CIA, y, y la verdad le dio bastante emoción a las, a las secuencias de acción eh, me gustó bastante la experiencia del en cine. Entonces, para verla en el cine con estos efectos y esto extra, bueno, 5.1 me la paso. Me, me, me pasé. O sea, he visto peores películas. O sea, eh, me pareció mejor que la anterior. Y me pareció mejor que las últimas dos de Star Wars. Me pareció mejor que. que no sé. <risa> es de Star Wars. Godzilla versus King Kong. Me pareció mejor esta. Casi que. Creo que sí. No sé. Estoy pensando pero el punto es de que hay peores películas hay peores películas y tiene elementos rescatables que si van con una mente muy abierta y saben que nada va a tener sentido y que van a forzar tramas sobre tramas que a nadie le importa y demasiada información que no necesitamos sí, la verdad eh, pero hay unas secuencias de acción ya en la última hora que yo la verdad sí me, sí me las gocé. entonces por eso la, la rescaté la, la rescato y 5.1 uno. O sea, <risa> tampoco Tampoco crean que, que, que la estoy, que estoy siendo buena onda ni nada. Pero bueno, lleguemos a los... Eh, eso es sin spoilers. Espero que, que alguien la mire en, en ese tipo de cine, 2x1, el miércoles. Do, Dovex o 4x. No, en 4x seguía Top Gun. Por eso no la puede de, ver. En ah, 2. ya. Sí, por eso fue.
1: En fin. Spoilers. Bueno. Voy a decir yo en dónde me salí, yo me salí cuando van en el avión y los ataca el dinosaurio, que ok, los ataca el dinosaurio, ¿sabes qué avión o no? Estoy
0: Chris Pratt en la moto y lo está persiguiendo un montón sí. de
1: ratos. Va, se monta en el avión en la moto, que ya es como que bata, bueno, es eso lo acepto, lo acepto. Después los ataca un dinosaurio, se choca el avión, sobreviven Ay, de alguna volador. manera. Eh, dime que a ver si sobreviven porque sabía que iban a sobrevivir. Me salí, cabal, cuando pasó eso y cuando pues los otros se, se tira, se tira que de paracaídas y cabal <risa> le comen el paracaídas, se da un vergazo ahí en el en, entre las plantas de, milagrosamente los tres sobreviven, verdad? Es como que, ok, ya, ya, ya me salgo. Pero antes de eso lo que solo no entendía es es las escenas con con, con esta niña que la querían secuestrar no, o sea, me entendí después por qué la querían secuestrar, porque querían agarrar sus, para Reverse eh, Engineer, o no sé qué cosa, pero, pero los, sí, o sea, los malos cómo la, la, la tratan de secuestrar todo esto, para mí era filler que no necesitaba, después tenés a los, ahorita se me fueron ¿quiénes son los otros dos? no Jeff Goldblum pero los otros dos personajes ¿cómo se llamen? el doctor Alan Grant y, y Alan la actriz Grant. Laura Dern sí, eh <risa> Y ellos eh, se me, o sea, es, hacen como que esta misión donde se meten así que no muy hace sentido uh -huh. para tratar de, 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 de espiar de lo que están haciendo. No sé, o sea, todo esto me parecía medio ridículo y, y, y después eh, uh -huh. cómo se escapa la niña, todo eso, fíjate. Entonces, eh, ahí es donde yo, sí dije yo ya es suficiente. No, 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 no puedo creer que nos dieron tanto, tanto filler. Y, y no fuimos de una a lo que querían ver todos no
0: yo creo que te ya cómo se ponía buena la película,
1: Probablemente, Probablemente. había más,
0: más dinosaurios persiguiendo gente que es lo que uno lo que uno pagó por ver, pero 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 sí está la película está llena de de multi historias innecesarias. tenemos la historia de Blue, el raptor que se le secuestran a la hija también la historia de la niña clonada secuestrada también la historia. ¿De las langostas gigantes?
1: Sí.
0: <risa> de esta mega, mega corporación que quiere dejar con hambre. Synergy o, Syner o sea, ¿cómo? Ajá, no, ni, ni me recuerdo. Eh, eh, tenemos a los re, rescatistas de Triceratops al principio que... O sea, yo creí que ahí había una buena idea. Ah, el mundo es cruel con los dinosaurios. Van a tener que rescatar dinosaurios. Pero al mismo tiempo, pues, te pueden comer. Porque... Pero no, y también tenemos los dinosaurios armas, que, que disparan con, con láser, los controlan. Entonces era un exceso de historias. El hecho de que la forma en que unieron la historia de los personajes viejos es porque querían saber algo más sobre estas langostas mutantes que no tienen nada que ver con dinosaurios. ¿Por qué sí. dos señores de 60 años son las personas ideales para infiltrarse ahí? No entiendo yo. ¿Por qué lo de...? Ah, cuando me, se pone para mí mejor la película, el, bueno, el choque del avión me pareció divertido, de ahí los percibe un dinosaurio en el hielo, no sé si lo viste. No, ya, ya está, fuera. Eh, ya ya ah, eso, eso estuvo medio virgo. Y, y descubrimos que la pilota, la pilota es, es lesbiana también, entonces está incluyente. Y hay uh -huh. escenas donde está el grupo de los ocho, los viejos personajes los nuevos personajes, corriendo de un lado para otro, ni caben en la cámara el, el grupón y el dinosaurio no los ve porque se meten atrás de un carro y los ocho están así es que es, es, que es impresionante la, el grado de estupidez a que llegan las, las escenas pero, pero dejando de, de lado el montón de estupidez tú, para, a mí me gustó esa escena del hielo me gustó eh, una escena donde están en unas cavernas y, y te sale un, un, la cara de un dinosaurio así de la nada es un jumpster bueno eh, sí. por ahí al final Jeff Goldblum empieza a burlarse de la película media película o sea, porque dice, ah, sí, eso fue Jurassic World. Not a fan of Jurassic World, dice Jeff Goldman. Yo, como que, ok, pon en y, y empieza a burlarse como que le pusiste nombre a un dinosaurio. O sea, es un dinosaurio mascota. Se empieza a burlar del otro. No sé. A mí él, él me cae demasiado bien. Y, y su personaje, ¿cómo se llama? Ian Malcolm. Eh, siempre me gustó. Entonces, creo que por ahí se, se rescataron. Me reí. Porque sí, yo estaba la primera hora como que huevo, esta película me estoy quedando dormido me está cansando, no va para ningún lado no me importan todas estas tramas y por ahí pues cerraron con un montón de escenas en donde casi se comen a los personajes, eso fue y y eso me pareció divertido especialmente en una sala donde se te mueve el sillón entonces cuando uno va a ver malas películas de acción, vayan a, peli vayan a salas donde el sillón se mueve
1: porque... fíjate que creo que ahí tal vez sí si me quedaba yo eh, porque Sí, vale mal no, no, pero lo pensé cabal. Pensé, será que hago 4 de X, pero después aquí me hubieran cobrado 8 o 10 más en cambio usar mi entrada gratis que tengo para con lo del lo Unlimited. Entonces dije, no, y, y sí, pero creo que si hubiera hecho diferencia porque sí, fue como cuando fuimos a ver aquella de Rampage. Rampage. Sí,
0: sí, esta, esta me pareció pareja con Rampage, pero Rampage por lo menos era más simple y creo que tenía una historia uh -huh. más compacta demasiados problemas, o sea, y, y creo que estaban, en, como que, tienen la agenda del director, que, ah, tenemos que meter a los personajes, pareciera que tenían una historia, y dijeron, tenemos que ver, cómo meter a los personajes viejos, en esta historia, a puro tú, sí. para, para levantar la taquilla, y, y entonces se ve súper forzado todo, ah, pero nos falta el personaje, necesitamos personajes, eh, de raza negra, inteligentes, en el equipo, entonces, le ponen dos personajes negros, Necesitamos uno LGBT, también te ponen el LGBT, si no es que dos o tres, pero eh, el malo, ¿qué quería hacer el malo? Nunca lo vemos, es medio tonto, y lo, lo matan igual que el gordo de la uno, que se lo comen esos dinosaurios. Que, ¿sabes?
1: Sí, eh, Newman, icónico Newman.
0: <risas> el icónico Newman. Entonces, sí, la verdad es de que yo, tiene muchos problemas la película en cómo lo harán? pero cuando tenés seis, siete, no, a veces no, pero siete, ocho años, y tenés la paciencia de una película de dos horas y media, creo que te puedes gozar esa última hora. Claro, claro. Es sí, una loca. Eh,
1: solo, eh. solo para cerrar esto ya, eh, hizo 143 millones en box office, no sé si eso es en mundial o, o solo en Estados Unidos. Eh, no, Estados creo Unidos. que fue solo en Estados Unidos. Eh, entonces sí, la verdad tuvo un buen debut, no sé si esperaban más, pero no creo que esperaban más, porque eso es bastante bueno. Lo que sí estoy interesado yo es la segunda semana, ya que ahorita un montón de gente está diciendo qué tan mala es. Eh, eh, que, la, que A ver si la gente va a seguir viéndola. Yo, yo eh, solo ya para cerrar también otra vez, eh, digo que yo también me esperé que iba a ser como que dije, bueno, va a ser eh, aunque sea mala, pero chistosa, ¿verdad? Me puedo reír de lo mala que es, pero solo me enojé y, bueno, y ahí quedé.
0: <risa> Yo sí, ya me estaba riendo de lo mala que era. O sea, ya eh, en, el, en el mercado ese, el mercado negro y los audios sí. eh, y la cena de las motos, ya estás como que a la gran. Sí. Pero no, no, no puede compararse con la 1. Es la no, misa. Pero, o sea, ajá, ni, ni cerca. Porque la 1 sí fue como hora, hora maestra. Y esto es como, no sé, como ya Fast and the field, ¿me entendés? O sea, tiene como que esa, esa forma.
1: Bueno, ¿quién crees ahora? Barry, yo digo que creo que es más popular que Mrs. Mason Ah, no creo Sí
0: Yo no conozco a nadie más que yo
1: que mire, bueno, vos ahora, pero que mire Barry Yo no conozco a nadie que mire los dos, aparte de vos Eso también es cierto,
0: estoy pensando sí. que <ríe> más mira a Mrs. Mason
1: Yo digo, yo digo, yo digo, de digo, Barry porque está HBO, siento que Va,
0: está bien y pusiste al día, Liliana vio Mrs. Maisel también, ¿no?
1: No, esa me la chillo sola, porque así me o sea, aburrió un poco con, con el principio de esta temporada. Sí, que cuatro temporadas de
0: Mrs. Maisel también está jalado, ¿verdad? Sí. No sé, yo tal vez la miraría porque me gusta mucho, pero... Bueno, eh, Barry. Barry, el hitman chistoso, que no fue tan chistoso esta temporada. No yo no sé cómo, cómo analizar Barry, porque tiene un montón de cosas que me gustan.
1: Bueno, que rapidito vamos a hablar full, full spoilers para esto, pero para que la gente, la gente que no sabe, este es un show de comedia en HBO con Bill Hader que ha aparecido en varias películas que ahorita no puedo recordar, pero también salía en Saturday Night Live eh, y se trata de que él es un asesino en serie, que está tratando de cambiar su vida y se mete a clases Es un de...
0: hitman, no es, es un, no es un ciber, son, perdón, perdón,
1: perdón, perdón. Es un hitman, es un, <risa> es, un, uh, sicario. es un sicario que quiere cambiar su vida y se mete a clases de actuaciones y bueno, ahí, ahí les dejo porque si no, más de eso sería spoilers, pero yo creo que es, las primeras dos temporadas fueron bastante buenas y Lito, no para, para lo que yo a decir, lo que yo pensé que pasó con las primeras dos temporadas es que avanzaron la historia eh, tal vez un poco muy rápido en el sentido donde... Es, pasó lo que pasó en la tercera temporada, de que solo había una salida, o solo una vía que se dejaron más o menos para esta tercera temporada, eh, y, y bueno, no sé, ¿qué, ¿qué querés agregar antes de meternos a spoilers, Dito? ¿O, o solo eso ya? Creo que
0: como es comedia con humor oscuro, ¿verdad? Entonces, hay, y, y dura 30 minutos cada episodio, Son entonces es como una sitcom con una historia de fondo y, y muchas veces en el episodio solo te quieren hacer reír más que avanzar la historia uh
1: -huh.
0: eh, y en otros casos pues tal vez avanza la historia y es medio trágico y ya no es tan chistoso, va, va alternando el show dependiendo del episodio, hay unos sí. episodios que no tienen nada que ver y solo son chistosos y hay otros que, que tal vez no tuvieron tanto chiste y fue como que bastante trágico por ahí. Pero para mí, Barry, el director, uno de los principales directores, es Bill Hader, que tiene una forma a veces de filmar acción que a mí me parece espectacular, en que como que sucede al fondo, como que enfrente de a esas dos personajes discutiendo una estupidez, sí. y al fondo empieza una balacera y una explosión. Entonces, es, es bastante divertida la forma en que está filmada, es bastante original, eh, te sorprende, hay, hay unos twists ahí que, que, que te paran sorprendiendo el problema es de que llevamos cuatro años con este show, yo no me acordaba de nada cuando empecé a ver la temporada 3 me, me, me acordaba de poco y, y la historia como que va lento entonces si, si quieres verla por la historia estás medio fregado porque como que se distraen y, y, y la historia avanza y por ahí nuevos personajes empiezan a tener su propia historia por lo menos hay dos personajes ahí que, que ya, ya tienen básicamente su propio, su propio barco aparte de, o cuatro entonces, sí. aparte de Barry eh, cada uno muy icónico como no Ho Hank para mí es un personaje que podría tener su propio
1: show iba a decir yo creo que han hecho un spin-off de NoHo Hank cuando termine esta, fe, esta serie creo que se ha sí, vuelto fan favorite y ya para meternos nos metemos en spoilers de una vez porque yo creo que igual aquí ¿Ah? si alguien spoilers, si no bueno, lo ha visto pero que que no 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 lo Barbie, y lo quieren ver pero mírenlo mírenlo sí.
0: está en HBO es recibió varias nominaciones de
1: Emmys las primeras dos temporadas creo que ganó eh, uh -huh. Pero, bueno, mira, a mí lo que siento que no eh, no Ho Hank se, se robó el, el, el show esta, zona, esta tercera temporada, en parte porque También. lo que nos dan es un Barry que ya está así más o menos al final de la segunda temporada, pero todo deprimido, y es como que creo que perdí un poco la esencia de lo que era el show. Eh, todavía estaba interesado en qué iba a pasar, todavía, cómo decir buenas actuaciones, eh, tienen esa escena cuando lo están tratando de matar, que la acción que da, da risa o sea, con los, con los de la moto cómo se van, cómo, cómo se mueren, o cómo, ¿verdad? O sea, todo lo que va, esa no, y secuencia. El, 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 la mamá y
0: el niño, el, pues el joven que lo quieren matar sí, y sí Sí,
1: caso. o sea, eh, creo que tiene mucho de esos aspectos pero, pero en sí el, el personaje de Bill Hader eh, o sea, Barry no... Sí, o sea, creo que paró, sí, se estancó, eh, ya no ya no nos, eh, ya, ya no no nos era lo que era, y encima de todo también tenés el problema de que sabes que prácticamente lo van a tener que capturar esta temporada porque ya a menos que se vayan a hacer muy pajero el show, eh, no, no, no le miras, o sea, no sabías dónde más tenía que ir. Bueno, tal vez no capturar, pero ¿qué era? Que va a tener que matar a... Al, al, al su al a Fonzi, ¿verdad? ¿Cómo se llama este moldearita? Mr. Cusino. Mr. Cusino eh, o, o lo iban a parar capturando o él se iba a morir, algo así, porque por todo lo que estaba pasando, pues, o sea, ya, ya está todo closing in. Eh, y por eso es de que por mí, si hubieran terminado esta temporada eh, y hubiera sido la última con él arrestado, lo hubiera entendido, pero en cambio, sabemos que regresa el show para una cuarta temporada, ya esto es que él se iba arrestado. Es como que, ¿sabes que él no se va a salir de esta, verdad? O, o no sé, tiene que ser bastante creativos, pero...
0: Yo creo que ya se salvó, pero ahí hay para discutir, porque el, el, el papá de la de la gente, de la policía era, ¿verdad? La tribuna, uh -huh. eh, lo, básicamente lo entre a las autoridades, pero ahí está el del FBI que, que es su cuate de la guerra y él le salvó la vida y le, le va a hacer las fichas. El problema es el que mató la novia Salies sí esa, esa es una de las mejores kills que he visto en la pantalla sí. o sea, fue espectacular esa, 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 ese asesinato entonces y como Barry lo fue a enterrar y todo yo creo que por ahí va eh, creo que, que ahí lo van a agarrar por culpa de ella eh, me el arco de ella para mí ha sido muy bueno el arco de enojo a los Romeo y Julieta con los bolivianos sí. también ha estado bueno el, el, de, el de ella que eso de que su show por el algoritmo se lo cancelan muy, muy sí, actual no, y
1: que se le sube a la cabeza su, su, su no su fama pero digamos como el hecho que ya tenía su propio show en, en Hollywood y que le está yendo bien y empieza a tratar mal a todas las personas alrededor de ella también que no, ¿cómo
0: es ella ante el maltrato?
1: Porque eh, como Barry la maltrataba
0: y se ponía como que más, más cariñosa con Barry? Sí. Ajá, eh, son cosas así como que, hey, esto tiene que ver con, con psicología o con, con el comportamiento humano. El personaje de ella está muy, muy bien dibujado. La verdad es que vi, a mí me gusta bastante el personaje de ella. El que, pues no es que me caiga bien, pero digo, es, es un personaje de verdad. O sea, es, es real, es exagerado, por, por supuesto, pero es comedia. Y, y cómo es, ah, sí, voy a ser buena cuando me conviene ser buena, pero sí. ah, a, la hora, a la hora es como que se juegan todos, ¿verdad? Entonces, sí, la verdad es de que estos tres arcos y, y Mr. Cusino que ya no quiere justicia porque ya está contento también con, con su trabajo. Entonces, todos los personajes siento que avanzaron esta temporada, menos Barry. Barry como que se estancó y me da pereza. Vamos a ver cómo cierra. Me hubiera gustado que ya hubiera cerrado esta temporada.
1: Sí, igual a mí, otra cosa que no me gustó, eh, solo ya para cerrar esto, es el, el, ¿cómo se llama? El que es su manager, ¿verdad? El que lo manda a matar gente. Todo ese arco, aburridísimo. Eh, no entiendo el personaje. Eh, sí, solo para mí. medio que,
0: que como que se, también que se muere y entra en como sueño.
1: Y... y después está vivo. Y después, sí, no sé. De, de verdad sí. Espero que esta cuarta sea la, la, la última, pero para... To, para Bueno, ahorita no, no sé si nos está escuchando el que no la ha visto, pero eh, por lo menos es un show que es bastante fácil de binge, porque son, creo, ocho episodios de 30 minutos, tres temporadas. Eh. Facilísimo. Sí. God.
0: Entonces, sí, es fácil de verlo, así de un trancazo. Pónganse al día, van tres temporadas. O a lo mejor esperen a que salga la cuarta y ya lo miran todo de un trancazo y ya esperan los reviews finales. Porque a mí me... me no sé, a mí me cae mal que uno pasa años viendo un show para que el final sea malo.
1: Sí, es que, por eso te su tiempo.
0: Ajá, yo cada vez ya estoy con tres, démosle tres temporadas a todo, no más de tres temporadas, cinco ya solo que sea Succession, Succession, Game of Thrones tienen derecho a pasarse, pero pero
1: por ejemplo Ozark
0: me quedé como que ah, qué buen show y el, el final fue como ah, ah,
1: Ya terminó. Ya, ya terminó. Oh. Y, y,
0: y buenísimo, pero al final fue como, eh, no sé, ya no, no, no supieron cerrarlo bien, a mi, a mi opinión. Pues. Bueno, entonces Barry y Marvelous Mrs. Mason es el otro show en Prime Video, porque los que acaban de pagar el Prime Video para ver The Voice y quieren ver otra cosa, pues ahí está Marvelous Mrs. Mason, que es una especie de sitcom, una especie de romcom, no sé qué, tiene, tiene todo. Le, es se hace a
1: eso, digo yo, pero...
0: Sí, es, es, es como una comedia, drama eh, de esta mujer en los años 50 que pues, sufre algo muy fuera de lo común, que era un divorcio, y, y al mismo tiempo decide hacer stand-up. Que para una mujer, pues no es. si ya para un para Hacer stand-up siempre ha sido difícil. Estamos en la era más, donde más fácil se ha hecho volverse stand-up, que no es nada fácil, por cierto. Ahí y Godines les puede. <risa> Nuestro invitado especial. de Saludo a Wally. y les podrá contar lo difícil que es. Pero creo que en esta época es más fácil que en los 50 o los 60. Pues eso, a eso me refería en comparación. Y para una mujer siempre ha sido más difícil eh, que más en los 50. Entonces, eh, la verdad es de que esta serie, la producción y el estilo, la calidad con la que el, el entorno,
1: el vestuario. Tiene una calidad HBO en Amazon Prime. Es, es excelente. Pero es cierto. La, la historia eh, oh, que quería, el, el show ganó eh, Emmy, varios Emmys los dos años mericidísimos. A mí me gusta más que, que Barry. Creo que Barry es entretenido, pero digamos, si fuera un poco más largo, no, no, no me gustaría. Ahora, este show sí es un show que yo le he recomendado a varias gente. Las primeras dos temporadas especialmente son muy buenas. La tercera creo que sí bajó de calidad, pero todavía entretenía. O sea, me, me, me tenía regresando. Y esta cuarta creo que también sufre un poco lo mismo, aunque cerró muy bien. Eh, y se, por ahí se volvió un poco muy sitcomy pero eh, tiene buenas actuaciones, es chistosa. tiene eh, buen ritmo cada episodio. Buen ritmo. Nos meten en Nueva York en los 1950. Eh, Ahora están en el 60 ya. Sí, ya, ya pasaron. Entonces... Eh, Sí, la verdad, muy bien hecho. Eh, para los que no lo han visto, sí, de verdad, lo deberían de ver. Es eh, como,
0: como, como, no sé, o sea,
1: por el entorno me recuerdo un poco a Mad
0: Men, pero en, esto es un sitcom, esto es chistoso. Sí. Entonces, primordialmente hay humor, pero eso no deja de lado que no haya un drama detrás, o sea, si hay una historia que se está narrando, un crecimiento. Sí. Y los personajes alrededor de, de Mrs. Maisel son geniales,
1: o sea, los papás... Sí, bueno, el, el, el es Tony Shalhoub que ganó, el que estaba en... ¿Cuál era su show que tenía en en USA que era... Ese, se llama Tony Shalhoub, ¿verdad? No sé quién, de quién me hablaste. Ah, ah, no es el, el papá de ella. Él tenía ah, un show famoso que ganó sí, un él Emmy. él tenía un
0: show famoso de un como... Sí, Tony Shalhoub se llama,
1: razón. Sí, por, de un detective que eh, que tenía, ¿cómo se llama? Que tenía, ay Dios, OCD. O sea, o, sí,
0: sí ese, ese
1: desorden mental. Bueno, no sé si es mental. Monk, Monk. No, Monk, Monk era, sí. Creo que muchos lo van a reconocer. También en un montón de otros roles, pero él es excelente también y sigue siendo excelente. Eh, Alex Borstein, que es la que hace, es de su manager, es la voz de la mamá en Family Guy. Ah, es excelente, Alex sí.
0: Borstein, Susi, Susi. Es, es un personaje súper completo. Eh, ten, sí, hasta hasta los suegros para mí son geniales. Este Kevin sí, Puebla, ¿no? Por
1: eso te digo, la verdad es, es. Por eso digo que me gusta a mí más que Barry. Es un es un show bastante completo. Eh, y sí, bueno, nos metemos a... a spoilers, you ¿no? Know, a eso... Es que creo
0: que es más ambicioso que
1: Barry también. Barry es un show de 30 minutos. Messel dice, me dice, sí es de una hora cada
0: episodio. Entonces, para sí. un sitcom, tampoco es sitcom, ¿verdad? Sí, es un poco más cargado que decir... Ah, sí, es una comedia de una mujer que quiere ser... No es Seinfeld. No es Seinfeld en los 50s. Sí. No es, no es, no es. Eh, sí, spoilers, Dan. ¿Qué pensaste un poco de, de la historia de... de ¿Qué sería...? Es el post-cancelación de, de su gira. Sí. Fue como una cancelación la que le hicieron a ella,
1: ¿cierto? ¿sí? sí, fíjate, yo creo que esta temporada eh, como que ya nos habían dado. El, ella que, que había tenido. había probado lo que, lo que, se, eh, lo que sería ser una, una comediante. Eh, famosa, ¿verdad? O sea, que, que, que ya andaba de tour en los Estados Unidos, que iba a Miami, que iba no sé dónde, viajaba en aviones privados, y como que todo eso se lo quitan. Y esta tercera temporada o cuarta temporada, eh, creo que sí se siente un poco el frenón por el hecho de que eh, ella está de regreso en su casa y no consigue trabajos, ¿verdad? Entonces está haciendo prácticamente trabajando en un striptease, contando chistes a gente que ni le importa. Eh, entonces yo creo que ya había el, comprado el apartamento ya. sí, yo creo que el show como que paró de, de contarnos mucho su historia y se metió digamos en la historia de Joe, su, su, su exesposo, lo que pasa él con su, con su nueva novia eh, no se empiezan a contar más de los papás, de los dos lados especialmente los papás de ella entonces creo que, que sí especialmente la primera mitad, la segunda mitad ya como que nos, nos empiezan a enseñar más de la carrera de ella, y para mí, lo que a mí me gustaba de esta serie, y bueno, igual me, me, me sigue gustando, que es un testamento de lo bueno que son las, los personajes y la historia, de que te sentías que estabas en este viaje con ella, en esta trayectoria donde la vamos a ver, donde le fue difícil y todo, eh, y obviamente tenían que meter más temporadas, entonces como que bueno, ya le dimos un poco de suceso, ahora le vamos a dar sus... sus sus bajones, o sea, pero uh -huh. sí, entonces eh, por lo menos creo que cerró bastante bien esta última temporada eh, sí me gustó esos últimos cuatro episodios, sí, sí sí los vi, creo que casi que los binge. Eh, y nos deja para una quinta temporada donde no es, no estoy como con Barry, verdad, que oh, ojalá que ya lo terminen eh, aunque también espero que termine esto, porque más que cinco no sé qué harían, pero que sí estoy yo eh, pues como medio emocionado de ver qué pasa en la quinta temporada, ¿no? Sí, yo, para la
0: quinta me gustaría, el final, creo que el show ya no, no ya los tiraron bastante, eh, no es como que tenga que tener un final, un final feliz, por así sí. decirlo, ¿verdad? O sea, eh, su carrera va para arriba, va para abajo, como la carrera de muchas personas, eh, probablemente va a triunfar, no sé, eh, Susy me interesa ya más que Mrs. Mizzle por, por momentos, ¿verdad? No sé, sí. Ese personaje, eh, le dieron nueva oficina, le pusieron recepcionista, que es buen personaje, le pusieron también, no sé, Sophie, eh, Sophie Lennon creo que se llama la, la otra, también me parece un buen personaje, eh, bastante chistoso, hay momentos en que querés enojas con Mrs. Mizzle por la forma en que se comporta, le uh -huh. gritás, eh, realmente cómo se pelea con Sophie en, en el show y era como ya ridículo pero me gusta que no haya sido convencional como que ah del cero al éxito sino que eso sí, sí. entonces eh, un poco como en la vida hay personajes que van hay personajes que vienen solo salen una vez salen dos veces eh, todo lo que ha probado como como Lenny Bruce también eso también sí. viene entonces, es un como universo ya bien Y viste construido? lo que me llegó
1: Lenny, bueno, Lenny Bruce, que creo que se murió de un overdose de heroína, y cabal, nos enseñan ahí ese...
0: Ah, que ya tenía problemas de eso. Ajá. Sí, y, y el actor es muy bueno, la verdad. Ese,
1: sí, yo cabal lo busqué uno de estos días para ver si habías hecho algo más.
0: Entonces, sí, Mrs. Mason tiene esa calidad HBO, te mete en ese mundo de los 50, 60, te vas a quedar viendo el fondo, la ropa en Muchos momentos, la música, sí. eh, los diálogos con la velocidad eh, tienen un, un ritmo de comedia bastante bueno en, en muchos casos y, y son muy ocurrentes. Los papás, entonces, sí, la verdad es de que para mí este show va a ser un clásico. Y, y creo que con, con cuatro temporadas ya estaba, pero no tuvo un final. Entonces, hay que darle un final. Pero no sé, no sé cómo terminaría. Mis y me dice ya me dio, sueño. Sí. bueno. Cerremos el episodio de una vez, Dan. Yo creo que ya cubrimos Mrs. Maisel. Sí. Y nos vamos a las recomendaciones de la
1: semana. Eh, está bueno. Yo eh, la verdad solo he visto dos, dos episodios de esta serie, pero estoy picadísimo. cada claro, ahorita eh, vi los primeros dos. Terminamos de grabar y voy a, voy a terminar de ver el último, aunque ya uh -huh. me a, el tercero, aunque a ir a dormir. Eh, uh -huh. Y se llama The Staircase. Eh, es una... Es un true crime... Eh, es una serie de true crime o es una serie? ¿Ah?
0: ¿Qué serie? ¿No es un true crime documental?
1: No, 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 sí, por eso digo, o sea, sí, es, pero es, es, es una serie de tele basada en un, en un, eh, en una muerte misteriosa que pasó de verdad, entonces yo les digo solo eso porque no se van a spoilear porque yo sin querer, por querer buscar las fotos de, de la escena original de, 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 del posible crimen. Eh, es que de una vez vi la resolución del caso, entonces definitivamente no han esto. Puede ser que algunos ya lo vieron en Netflix, eh, pero sí, o sea, es, es de, de este caso en, en los, a principios de los 2000. Solo tiene ocho episodios, así que no, no van a tener que preocuparse una segunda temporada. Eh, y lo que a sí, mí es me visitado, encanta ¿eh? es, es más al estilo, o sea, es, es de esas series que a la mitad, mitad el primer programa de una vez te agarra porque querés saber el misterio, eh, querés saber qué pasó. Eh, siento que para la gente que vio el documental de Netflix, que acababa hablando con Nito antes de esto, me enteré que había salido un, un documental sobre esto. Creo que igual, igual te gustaría, como siempre, HBO eh, tiene muy, muy buenos actores. Eh, Buenas actuaciones está Tony Collett, Colin Firth, eh, ese Patrick Schreisen. Ah, er, er, oh, sí, era Sophie Turner, también salió ahí, ¿verdad? Sí, y la de pues, los
0: Trons, Sí,
1: Franza. sí. Eh, um, qué mula, yo le había tomado una foto y se la iba a mandar a ustedes. Y es decir, esta actriz no se parece un montón a, a la. <risa> <risa> pero, a pero bueno, en, en fin, eh, creo que es esta serie que en tres días la voy a terminar. Eh, muy buena, The Staircase en HBO Max y ya terminó sí, así que ya, ya están todos los episodios bueno, aprovechando
0: que pagaron su suscripción a Prime Video y que tal vez no les gusta ver Marvelous Mrs. meses porque están viendo The Voice todos aquí en, o sea, eh, nos encantó el cuarto episodio por cierto Ahí eso eso lo vamos a discutir al final les voy a recomendar otra serie de Prime Video una que no se esperaban pero a mí la verdad es, es, me gustó, se llama Richard, está inspirada en el personaje Jack Richard que tiene pues, hay una serie de libros basados en, en este personaje e incluso hicieron dos películas inspiradas en este personaje pero los fanáticos de los libros no les gustaron porque el personaje era alto y fuerte y en las películas pusieron a Tom Cruise y Tom Cruise no se parece en nada al, al personaje en la serie, sí se apegaron al libro. Y si ustedes lo que quieren ver, es un tipo bien alto y bien mamado, dar riata por ocho episodios y resolver problemas, eh, tomar nombres. Y, y, y encima de él, es el más inteligente del cuarto siempre.
1: O sea, de todo a este, a este tipo. Es un MacGyver con músculo, con, 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 con six-pack. Con el six-pack de Hulk. O sea, ni siquiera <risas> es solo
0: marcadito, ¿eh? y mide dos metros. Entonces... Es bastante imponente. Entonces la verdad es que se quieren desconectar. Esto es escapismo. Ocho episodios duran como una hora. Tiene una historia medio estúpida ahí. De, con, con su investigación y deducción. Pero lo que quieres al final del día. Es ver como este tipo despedaza a todo el mundo. La verdad tiene buenas escenas violentas. Por ahí tiene un par de misterios. y Se van resolviendo. Eh, pero, pero sí, me gustó. Una hora. El tipo es carismático. Le ponen ahí... Es en un pueblo pequeño, en Georgia. Y, y no sé, me gustó cómo se fue desenvolviendo. Es una serie simple, ¿verdad? No vayan a creer que es el próximo Game of Thrones. O, pero me pareció, por lo menos, muy superior a Jack Ryan. Que Jack Ryan, yo traté de ver el primer episodio y lo tuve que quitar. ¿o? Y Richard, Ajá. por cheesy que sea y por tele al estilo un poco más antiguo que es, me gustó más, me agarró. Y la verdad, a mi papá le encantó. Y creo que es como. Ya, ya me volví viejo, así que yo creo que es como el Walker Texas Ranger de esta época.
1: Algo así. Ah, pero eso yo lo miraba de ya está chiquito. Ah. Ese era un clásico, <ríe>
0: Entonces, eh, yo creí que iba a ser más serial en que iba a resolver el caso en 45 minutos, pero no, sí tiene toda una historia en la temporada. Pero, pero está buena, está buena. Entonces, si quieren ver una su serie así de acción heroica, Richard, ahí está en Prime Video la verdad estuvo bastante, bastante buena. yo sí quisiera que hubiera una temporada 2 no sé si está renovada, pero salió este año, si no estoy mal a
1: principios o sea, este sí. ¿no? el trailer me, me, me llamó la atención eh,
0: mira el primer episodio y me contaste <risa> si, te, si, te, si lo compras, pero sí prepárate, porque no es la no, es el no yo sé, ambiciosa. yo sé a lo, que, va, la, lo ah, que vas a lo que vas ahí eh, pero sí, eh, buen primer episodio buen, así es como se hace un buen primer episodio pero bueno con eso los dejamos. Episodio número 46 terminado. Dan, hasta la próxima.
1: Adiós. Hola.